0: 古代状元趣事，在北京孔庙内，至今仍保存着元、明、清三代的198座进士提名碑，上刻有 51,624 位进士的姓名、籍贯和名词，在每座提名碑的旁边，还有一块解释牌，讲述本座提名碑上的科考趣事和状元故事，其中很多读来都让人忍俊不禁。波波状元，清康熙三十六年丁卯科的状元，是江苏铜山人李盘。他家境贫寒，进京科考时没有盘缠，便带了三十个馒头，每天早中晚顿顿吃馒头。开考那天，别人都交卷了，他还没打完，急得满头大汗，一直写到四更天。一天三顿吃馒头，不仅是一种心智。而且是一种能力，难怪康熙皇帝听说以后会钦点其为状元，鸭蛋状元。明万历三十五年丁未科状元黄士俊，家里很穷，三十四岁时想进京赶考，找岳父去借路费。岳父见他衣衫褴褛，连客厅都没让他进，只给了他两个鸭蛋。岳父家的仆人可怜他，偷偷的给了他一点钱。没想到这个黄世俊竟然高中状元。后来他以鸭蛋为题写了一篇文章送给岳父，其中很多名言警句广为流传。和《儒林外史》中范进的岳父一样，黄世俊的岳父也是一个势利眼。这个故事告诉我们，什么事情都在变化之中，穷人可能变富人，乞丐也可能变成状元。从莫名到头名的状元，明代万历七年，福建人翁正春以乡试最后一名的成绩中举，以后多次参加进士考试都没有上榜。到了万历二十年壬辰科，他再次进京赶考，不仅进士及第，而且还成为状元。翁正春的可贵在于不灰心、不放弃。要想战胜别人，首先战胜自己。因名字成状元。清乾隆五十四年以酉科开考时，乾隆皇帝已经七十九岁高龄，年龄问题成为他主要的心理负担。殿试后，阅卷大臣把前十名的卷子呈送给他审定。当乾隆看到第十名时，见其人名叫胡长龄，不免心中一动：“长龄”两字不是意味着长命百岁吗？于是。大笔一挥，钦点胡长龄为状元，以名字取状元，堪为千古笑柄。抓阄抓出的状元，崇祯皇帝即位后很想有所作为。崇祯元年即开科取士，殿试后阅卷大臣精心挑选了前三十六名的卷子，呈给崇祯审定。但崇祯怀疑凭自己的眼力未必能选出贤才，于是。焚香祷告上天，请求赐给真才，然后把这三十六名进士的名字抄下，做成阄放入罐内，再用金筷子去夹，结果夹了三次都是刘若宰，因此就定刘若宰为状元。这个崇祯皇帝也有点太窝囊了，当领导最怕优柔寡断，你自己看不准，可以让大臣们拿意见啊。明明自己不行，又不承认不行，结果误了考生，也丢了江山。当官时间最短的状元，明宣德五年庚戌科状元临阵。受翰林院修撰，但他当官一个月就看不惯官场的作风，请求辞职归田，回家种地去了。当状元有当状元的快乐，当农民有当农民的快乐。快乐在于感觉，幸福在于满足。不要强人所难，也不要强己所难。类似的故事还有很多，比如明万历三十八年庚戌科进士韩敬，通过活动花四万两银子弄了个状元，所以人称“四万两状元”。广东番禺人梁于卫扬言自己一定能夺魁，结果只考了个二甲一百一十二名，回家后。觉得脸上无光，便在自家大门和灯笼上都写着“候补状元及第”字样，自称候补状元。不是每个人的理想都能够实现，做美梦、走歪道就可能丢人现眼。